0: Não dá para fingir que nada aconteceu, né? porque acho que quando a gente não é honesto com a gente mesmo, não tem como ser honesto com o outro. Então, contar ou não contar, seja lá o que for que cada um decide, trair ou não trair, seja lá o que for que cada um decide, um relacionamento não pode ser um lugar do tipo confessionário, em que o outro coloca alguma coisa da ordem da penitência e aí se paga e aí a coisa se resolve.
1: A traição é um tema que aparece nos relacionamentos amorosos, seja na cabeça dos ciumentos, em descobertas dolorosas demais, seja na tentativa de evitar esse sofrimento abrindo o relacionamento. Um formato crescente nos acordos entre casais hoje em dia. É sobre traição, meu papo com a psicanalista Ana Sui, que talvez você já conheça das redes, dos livros ou da Gama. Ela já esteve aqui conosco algumas vezes. Eu sou Luara Calveni e este é o Podcast da Semana. A Ana Sui é pesquisadora, autora de uma série de livros sobre amor, desejo e relacionamento, entre eles o best-seller A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da editora Paidós. Ela é também professora da PUC Paraná e uma voz ativa nas redes, com 300 mil seguidores no Instagram. Na conversa que você escuta a seguir, a psicanalista fala sobre o que significa a traição em um relacionamento para além do ato, revela também que quem procura mais os consultórios é quem foi traído e não quem traiu. Ela nos ajuda a identificar em que tipo de relacionamento amoroso estamos inseridos e sobre as dificuldades de lidarmos com essa quebra de confiança. Escuta esse nosso papo. Obrigada por estar aqui de novo com a gente no podcast da semana. Uma honra voltar aqui. Ana, o tema de hoje é traição, né? E eu queria te perguntar se esse é um tema, eu imagino que sim, que leva muita gente aos consultórios.
0: Leva, né, com certeza, porque acho que a traição, independente de onde ela venha, né, ela é sempre um, um, um susto, não tem como esperar ser traído e aí acontecer, né, a base da coisa é que você não esteja esperando, uma quebra de confiança, né. Então, é, é alguma coisa muito impactante e, por vezes, traumática na vida de alguém, né? Então, é sempre disso que se trata quando alguém vai buscar uma análise, né? para poder falar de algum sofrimento que não tá dando conta de amarrar sozinho, alguma coisa que mudou a vida, alguma coisa que mudou a imagem que tenha de si mesmo, né? Mas, eu, o consultório, ele não é uma amostra quantitativamente muito significativa quando a gente está falando de jornalistas, né, que atendem pessoas por longos tempos, não tem assim, uma grande rotatividade de gente, né. Mas, o que eu tenho recebido muito de notícias a respeito desse tema da traição, então, por estar nas redes sociais e por ter um livro publicado, que tem bastante gente que está lendo, são e-mails e mensagens de pessoas que eu não conheço e que leram alguma coisa e que fazem relatos profundos, assim, e é assustador, daí, a quantidade de histórias de traição mesmo que tem que tem chego.
1: Quem procura mais ou quem te escreve mais, né,
0: é o traído
1: ou o Traitor.
0: Eu não me lembro de ter recebido uma história de alguém que traiu e que estava sofrendo por causa disso. Né? Talvez eu esteja equivocada, mas não me lembro. O que eu me lembro são das, das histórias de pessoas que foram traídas né? e que contam, então, um pedaço disso. E aí, assim, a traição não só no âmbito amoroso, romântico, sexual, que é o que a gente costuma pensar com mais frequência, mas também a traição nas amizades, o que é tenso, né? E
1: você, é interessante você me dizer aí que quem trai não procura ajuda, né? Então, qual a importância do traído para que o traidor, né, assuma aquela culpa, peça desculpas, a gente vê que isso é muito importante para quem foi traído, né? Mas se essas pessoas aí também não estão parecendo culpadas, enfim. É,
0: é difícil, tão de... acho, acho super delicado falar desse tema, porque essa noção de traído, de um lado versus traidor de outro, ela não me parece necessariamente alguma coisa que a gente tenha clareza com tanta rapidez com a qual a gente pensa que costuma ter. É, então, quando a gente vai investigar a história, vai saber o que aconteceu, vai colocar a pessoa para pensar o que foi que aconteceu também, existem várias formas de traição, que não necessariamente são tão expostas, são tão claras, né, quanto essa que a gente tende a, a pensar que é o fulano a fulana que pega alguém fora do casal, né, não é tão simples assim, né, tem algumas coisas que acontecem dentro de um relacionamento e que são, às vezes ficam muito sutis, né, e, e as pessoas não vão percebendo, por vezes, e, às vezes, acontece de um evento importante, significativo, como uma traição, de fato, ele dá uma certa materialidade para uma certa quantidade enorme de desavenças, pequenas traições e agressividades que já estavam sendo vividas ali.
1: Ah, é como se ele fosse ali o um resultado de algo que já existia no relacionamento.
0: Isso. E, e por isso que eu acho que é delicado dizer, sabe, Luara? Porque... Acho que a gente sempre tem que ter cuidado pra não culpar a vítima, né? É muito delicado, assim, né? Eu Peço pra quem tá escutando, não, não fechar a história rápido demais, não entender isso rápido demais. E eu acho que, assim, na verdade, essa é justamente a tarefa pra tudo na vida. A gente tentar não entender tudo tão rápido quanto as situações por vezes nos parecem, né? Então, não é pensar quem é o culpado, um a ah, provocou ou fez por, por canalice às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo às vezes é uma, às vezes é outra e tem um tanto de coisas também que acontecem que estão também no campo do mistério. A gente não consegue explicar tudo, saber tudo, o que aconteceu, nem quem tá de fora e muito menos quem tá de dentro também sabe dizer muitas vezes o que aconteceu, né? Eu lembrei agora é, falando isso da. Não é sobre esse tema, mas é um, é um dizer da Helena Ferrante, no, no livro da Filha Perdida. Ela começa né, dizendo alguma coisa parecida com... As coisas mais difíceis de, de dizer são aquelas que nós não entendemos. E acho que é um pouco disso, que aparece como sintomático... Né, num, num casal, numa traição, ou num evento difícil, assim, que é o estupim de algo.
1: Muito bom você trazer isso, porque acho que quem também passa por essa situação entra numa obsessão de tentar entender o que aconteceu, a hora que aconteceu, e aí isso vira também uma paranoia,
0: né? É, porque leva, leva ao, ao pior, né? E, e assim... Tem, tem coisas que são importantes da gente entender o que aconteceu, porque nos ajudam a dar uma uma moldura para a história, uma narrativa, um começo, meio e fim, que são condições assim muito importantes para que se possa fazer uma elaboração de luto. Então, de alguma, em alguma medida, é preciso saber algumas coisas. Por outro lado, quando isso se torna uma obsessão, como você está colocando, isso só leva ao pior, porque aí é uma série de detalhes ali que não levam ninguém a lugar nenhum a não ser ficar alimentando a fantasia de que poderia ter sido diferente, de que poderia ter feito algo de que o outro poderia ter feito algo coisa assim. Eu me lembrei agora do, da de, de uma cena do filme Closer que aparece bastante essa, essa temática ali dando a trama, né? E que fica, né tem um dos personagens, que agora não vou lembrar o nome, né? Que ele fica querendo saber né como é que foi, ele é melhor do que eu nanana. então a traição nesse nesse molde, né, casal, alguém ali de fora, na verdade ela vai realizar uma fantasia infantil nossa, desastrosa, que é de perder o lugar de seu objeto amado para alguém, então não é eu, é o outro, e isso vai chegar para nós, né, como o outro é melhor do que eu, a outra é melhor do que eu, e isso é Desastrosamente terrível, tanto para os homens quanto para as mulheres, né?
1: Pois é, e aí é interessante você trazer esse eu e o outro, né? Porque há quem diga que ah, eu traí, mas não foi. Pra mim, não foi em relação ao outro. Eu traí porque eu tinha que fazer isso. Não, não diz respeito ao outro. A gente ouve muito essa, esse argumento. Não diz respeito a você. É sobre mim. Essa é uma frase clichê, mas é uma coisa que a gente ouve. Queria que você trouxesse isso um pouco.
0: Como assim não é sobre mim, né? Então é um. Não é um furo. É um rombo no narcisismo, né? Você descobri que. E aí vale dizer que a gente está falando de um contrato monogâmico, né? Não de de um casal que fala sobre isso e que abre a porta deliberadamente de uma forma honesta, como muitos fazem nos dias de hoje, mas nesse contrato monogâmico em que fica né, o meu corpo, a minha sexualidade, diz respeito a você. E aí, de repente, como assim? Não diz respeito a mim. É como assim? Existem outras vivências que, da qual eu não participo e que dizem respeito a isso que nos une nesse encontro, né?
1: E eu queria entrar agora né, nas palavras específicas para cada coisa, assim. Traição e infidelidade, elas parecem ter pesos diferentes, né? Como você definiria cada uma delas? Assim?
0: Olha, aqui na, na, na origem das palavras. Diz que fiel é do latim fidelitas, que vem de, de f, é, fides, que é fé, né? É falta de fé. E eu acho que é interessante pensar isso porque não sei se a gente consegue separar uma coisa da outra. Então, né? Talvez a infidelidade seja a consequência para aquele que foi traído, né? Da traição. E talvez seja causa para quem trai, é né? porque tem um desencontro aí que fica exposto quando algo dessa ordem acontece. E a questão é essa, né? Saber assim qual foi o momento. Isso é tão difícil de a gente tentar rastrear qual foi o momento que alguma coisa se perdeu, qual o momento que o desencontro acontece, assim como qual é o momento que o amor acaba. Qual é o momento que a gente começa também? O, o encontro, embora seja mais, mais, mais comum ser relatado, né? E talvez porque seja mais agradável pra gente lembrar do momento e poder tentar se agarrar numa fantasia de que foi assim mesmo, né? Agora, o desencontro, o fim das coisas, é muito difícil pra gente poder localizar mesmo o fim da vida por exemplo né a gente não tem muita clareza como é que acaba o freud vai dizer que a gente não tem inscrição psíquica para a morte né e isso é uma coisa que eu Trata um pouco no A Gente me no Amor e, e Acerta na Solidão... Que é como se a gente também não tivesse inscrição psíquica aí para o fim do amor, né? E, e eu acho que a, a, esse tema da traição, ele coloca esse, esse rombo no narcisismo... Tanto no sentido de que uf, muita gente fala, né? Jamais perdoria uma traição, isso não teria perdão, né? E é o tal do cospe para cima si, me cai na cara, porque não necessariamente uma coisa tão terrível seria... É tão terrível, primeiro, né? O que se pensou que seria tão terrível é mesmo. E não necessariamente que algo disso aconteça vai naturalmente desconfigurar aquilo que nos enlaça ao outro. Até porque a gente tende a pensar que o que nos mantém unidos... No amor São as coisas boas São os encontros amorosos De fato mais amistosos O fato que um faz bem pro outro Mas há muitos casais que se unem pelo ódio né? E que De fato fazem é, Pequenas agressividades Não tô dizendo aí de grandes violências Mas pequenas agressividades Um contra o outro E em última instância impede de viver Se impedindo de viver então, vamos ficar aqui nós dois agarrados na tragédia, na dificuldade, ou você vai ficar a vida inteira é, pagando penitência para mim por ter acontecido isso, ou coisas nesse sentido. Então, eu acho que ah, esse tema né, tão enigmático da traição que leva alguém, ou coisas assim, eles são quando a gente diz respeito ali ao, ao, ao um casal, né, como a gente está falando agora, é, se trata sobretudo da grande dificuldade que nós temos de falar do ódio que a gente tem pelo parceiro amoroso, pela parceira amorosa. Porque o Freud vai dizer que o ódio é anterior ao amor. Então, toda vez que a gente ama, a gente também odeia ao mesmo tempo. Só que o amor faz com que a gente consiga não saber do ódio. Então, quando a gente ama, parece que a gente só ama. Mas, quando esse amor não está mais tão em evidência, o ódio aparece. Então, o Freud diz que dá a impressão que o amor se transformou em ódio. Mas, na verdade, o ódio sempre esteve ali. Só que o amor nos distraía. E
1: por que esse ódio como base?
0: O ódio como base, porque é a primeira noção que a gente tem no nosso desenvolvimento psíquico ali desde bebê mesmo, da diferença de que o outro é outro, né? Então, tem toda aquela história de que o bebê, psiquicamente, precisa se separar da mãe porque não é claro que é eu que é o outro, né? Então, o ódio é essa marca de uma diferença que é insuportável. Então, o bebê, por exemplo, ele vai se identificar ali aos seus cuidadores, a sua mãe, a seu pai, a babá, a avó, sei lá, seja lá o que for, For, e aquelas características que lhe são agradáveis vai começar a fazer parte dele mesmo. Então, por isso que a gente se mistura muito com o outro. Sabe o que é o que é o outro, porque faz parte do eu aquilo que nos é agradável. Agora, aquilo que é entendido como intolerável, como diferença, isso não. Então, nós somos seres que, por natureza, digamos assim, temos horror à diferença. E aí... O ódio sempre faz parte do amor, porque por mais que eu queira me ligar, eu queira me conectar, eu me identifique com esse objeto amado, tem sempre um lugar em mim que diz, mas ele não é você mas é outro, mas se esperta, né? Fica atento aí. Então, nós somos um pouco paranoicos com o objeto amado, porque quando a gente ama alguém, a gente fica muito prestando atenção nesse alguém, se esse alguém piscou diferente, se esse alguém falou um negócio esquisito, fez algo errado, de um jeito que a gente não faz com as outras pessoas, pelas quais a gente é indiferente. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente odeia, porque a gente fica mais atento tento ali alguma coisa nesse sentido. E aí, quando alguma coisa desse encontro vira desencontro, se mostra desencontrado, titubeia, esse ódio aparece sem filtro. E aí a gente não sabe fazer alguma coisa com isso, sente isso como um golpe, às vezes nada disso apareceu em conversa na relação, ficou desarticulado no nosso campo simbólico e isso aparece como uma estranheza pra gente. Por isso que uh, poder gerir o ódio durante o amor é poder falar das coisas que incomodam, poder colocar limites e tudo mais é, é amar pra amar é preciso saber odiar
1: e Ana, é, essa conversa muito recente né, De relacionamento aberto é, Tem a ver com traição? Eu
0: acho que tem a ver com uma, uma tentativa De sustentar o impossível Que é essa história De ter um relacionamento amoroso Que dure Tem a ver com Poder questionar algumas coisas Que antes eram inquestionáveis Tem a ver com A gente escolher Onde é que a gente vai se embananar... Porque há pessoas que fazem críticas ao, a essas maneiras de relacionamento, né? Como se o relacionamento aberto ou alguma coisa nesse sentido fosse resolver isso. E, na verdade, assim, não resolve, né? Não, não resolve ou resolve, mas tem outros problemas, enfim. Então, acho que é isso que a gente precisa ter no horizonte, né? Que sempre vai ter algum tipo de BO. A questão é saber qual é, onde a gente a quer amarrar o nosso burro, né? Vai
1: continuar sendo uma eterna DR, né? Exatamente,
0: vai ter sempre alguma questão. <risos> Mas sim, né? Acho que tem, tem a ver substancialmente com formas de tentar lidar com é, traição, com ciúme, é, que são coisas que estão bastante de mãos dadas ali, né? O ciúme e a traição, porque o ciumento tem medo de ser traído, né? E, ou acha que tá sendo, ou tem certeza, ou enfim, né, acha que isso vai acontecer, e aí vale dizer também uma coisa que, que não mencionei, que é absolutamente relevante, que é o fato de que todos esses temas, né, o modo como a gente vive essas experiências amorosas e desamorosas, elas têm a ver de uma forma muito bruta com a nossa história com o amor. É, então digo a nossa história infantil mesmo então como é que uma criança viveu o amor é, teve irmão irmã chegou de que jeito como é que viveu a rivalidade com esse irmão com essa irmã com estes com a prima com a... como é que os pais viveram a relação amorosa e o que que a criança soube disso o que que ela não soube o que que ficou como segredo de família e para nunca se foi falado mais porque todas essas, essas perrengues familiares que eles sempre existem em alguma medida, né? vale dizer é, é que constituem a nossa capacidade e o nosso desejo de amar porque a nossa vontade de amar o nosso desejo de encontrar alguém e de nos encontrarmos com alguém, eles são efeitos um efeito de uma falta né? então é de uma falta vivida na relação com o outro que possibilita a cada um de nós criar uma fantasia e a fantasia é sempre de completude que nos atravesse de uma maneira que nos impulsione a apostar nisso de novo, a reviver e tudo mais, só que por vezes a gente vai apostar na furada, por vezes a gente vai fazer pra não dar certo, por vezes a gente vai repetir muito próximo das cagadas que a gente viveu, porque isso tá marcado inconscientemente pra, pra cada um de nós, não necessariamente como uma experiência desastrosa, porque o que o, o Freud vai colocar que no inconsciente não existe diferença entre prazer e dor é muito é muito perto uma coisa da outra é conscientemente que a gente vai interpretar o que é uma coisa e o que é outra Então esse modo de, de ter sido atravessado pela por essas experiências amorosas ele é muito forte para cada um de nós
1: ou é uma grande pergunta que se faz né contar ou não contar uma traição isso é bom para quem?
0: Depende tanto, né? De, de tantos fatores, é, não me atreveria a dizer o que, que é melhor de uma maneira geral, acho que cada um vai precisar lidar com seu BO aí, ver o que, que aconteceu, vai buscar ajuda, vai falar com os amigos, com as amigas, busca análise, né? Mas é, não dá pra fingir que na, nada aconteceu, né? Porque acho que quando a gente não é honesto com a gente mesmo não tem como ser honesto com o outro. Então, contar ou não contar, seja lá o que for que cada um decide, trair ou não trair, seja lá o que for que cada um decide, um relacionamento não pode ser um lugar do tipo confessionário em que o outro coloca alguma coisa da ordem da penitência e aí se paga e aí a coisa se resolve, não me parece que seja a maneira mais interessante da gente se relacionar Eu acho que quando alguém trai, por exemplo, e se sente mal com isso tem gente que não se sente mal né? vale dizer que tem gente que aproveita a vida desse jeito e que esse é o jeito de aproveitar a vida né? quando não é esse o caso e alguém se sente mal ou alguma coisa nesse sentido, provavelmente tem furos ali na própria história da pessoa em relação a ela mesma provavelmente também ela não sabe dizer algumas coisas e a gente não tá falando de uma infidelidade apenas com outras vezes, tá falando de uma infidelidade consigo mesmo então acho que vale investigar né? com, muita, com muita cautela o que é que cada um tá fazendo da vida, porque quando a gente tá falando do relacionamento amoroso, a gente tá falando de mais gente envolvida e às vezes muito maior, às vezes tem família, filhos, é, toda uma estrutura de amigos, enfim, que, que são colocados juntos. A coisa pode ficar muito problemática.
1: O Ana, tem um caso aí que ficou forte nas redes, que é o caso do Neymar, né? Que parece né, ter traído, segundo o que a gente vê nas redes, a companheira dele que está grávida, né? Isso é uma coisa não muito incomum, né? A gente vê muito esse caso do homem que trai a mulher grávida, é uma coisa que aparece ali. Por que, que isso acontece?
0: Ah, acho que é sabido por nós que existe um fator... É, chamado machismo, que é bastante forte, ainda que isso titubeie em relação a outros tempos, mas ainda se mantém bastante vivo entre nós, que é essa ideia de uma certa naturalização do sexo. Né? Como se, então, o macho não pudesse abrir mão dos seus desejos sexuais, das suas pulsões, dos seus instintos, em oposição à mulher, e sobretudo a gestante daí, né? Que é a mãe, melhor dizendo, né? Então a gestante é a radicalidade da mãe, porque tá com o seu filho dentro do ventre, né? Então a mãe que é a santa e que ela não tem nada de sexualidade ali. Então, esses são os dois estereótipos, né? O macho alfa pegador, que não, não, não consegue se controlar. E, do outro lado, a dificuldade que a gente tem de colocar uma mulher e uma mãe dentro do mesmo corpo. Então, ou é mulher ou é uma mãe. Então, por muito tempo, esse foi o molde de relacionamentos heterossexuais, ou melhor, né, ou seja, relacionamentos heterossexuais era quase pleonasmo, né, falar disso em, em outros tempos, né, de, de relacionamentos é, amorosos sexuais em que os homens se, esco... se casavam com uma mulher para ter filhos e tinham outras mulheres pra namorar, né? Gente, isso foi ontem, é né? tipo... está tá absolutamente vivo na nossa cultura e em alguns lugares de uma maneira mais potente ainda do que em outros. Então, existe, né? Essa noção mesmo de que a mulher mãe casta não pode viver nada da sua sexualidade, tem que aguentar que o homem é que pode viver e não só aguentar, ela tem que ainda se culpar, por isso que eu dizia da delicadeza de pensar ali nessas diferenças, pra não cair nessa porque agora sim eu vou cair nessa, né, dizer que é a culpabilização da mulher teu marido te trai, e, e aí tem o papel da religião, tem uma série de coisas aí que vão fazer parte disso, né teu marido distraiu te teu namorado distraiu te culpa tua, o que é que você não fez para agradá-lo, as coisas que uma mulher precisa fazer para agradar um homem na vida, na cama, que estão sempre marcadas nesse discurso né, machista por uma renúncia a algo. E aí a gente tem o estereótipo, né? Marcado por aí e que aparece por tantas vezes e que toda vez que aparece, aparece em várias outras histórias junto com, com isso e que se repete de tempo em tempo. É um, é outro, é outro, é outro. E joga a pedra na geni, taca a pedra na geni, porque por vezes é tão fácil colocar a culpa do lado das mulheres, né? E Enfim. Então, acho que é um pouco por esse, essa, essa melô que a gente já tá cansada de escutar, mas que tem que escutar de vez em quando, de novo, e falar disso de novo, de novo e de novo, porque isso não cessa de aparecer. E,
1: Ana, para finalizar aqui, todo mundo trai? Todo mundo?
0: Todo mundo é muita coisa, né? <risos> mas eu lembrei agora que tem uma, uma brincadeira que, que o Lacan faz, né? O Lacan é o psicanalista, francês, que ele ele dizia assim, a, a única verdade é eu minto. É? Então, quando alguém diz eu minto, tá mentindo ou está dizendo a verdade? Então, acho que tem uma peça da linguagem aí que é importante considerar, porque senão os casais caem numa muitas vezes de que precisa dizer tudo para o outro, como se fosse possível dizer tudo para o outro até porque a gente não consegue dizer tudo nem para gente mesmo, né? Então, tem alguma coisa aí de um desencontro que é estrutural de nós enquanto seres humanos, que somos seres de linguagem e que somos atravessados por ambivalências, por paradoxos, por vezes por hipocrisias, por angústias, por não saberes, por pontos cegos. E existe a traição de fato, que é sabendo disso, não ser honesto com isso. É, então, acho que não ser honesto, essa desonestidade com relação a si mesmo e com relação ao outro, eu não acredito que todo mundo faça, né? não de uma maneira deliberada. Né? Acho que a gente se, pode se atropelar, pode se angustiar, mas é isso, vem angústia depois, né? vem alguma, algum mal-estar que rastreia, que tem alguma coisa de uma desonestidade em relação a si que está sendo vivida, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é isso, assim, né? Nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Mas considerando aí também o modo, as diferenças como cada um de nós vive.
1: E, Ana, você tá lançando um livro aí de poema, só pra finalizar. É um, é um relançamento, né? Quer falar um pouco dele, antes da gente fechar aqui? Ah,
0: sim. É, se chama Não Pise no Meu Vazio, esse relançamento. E ele é um livro que fala, justamente, na verdade, de dores de amor e de desamor. Ele é uma, tem uma forma de escrita bastante diferente da gente mira no amor e acerta na solidão, que tem uma, uma pegada mais crônica psicanalítica, né? Traz alguma coisa de teoria. O Não Piso Meu Vazio são crônicas poéticas, poemas, pequenos contos que falam sobre... Está dividido de três formas. Então, tem a primeira parte do que preenche, a segunda parte se chama do que esvazia, a terceira do que preenche e esvazia ao mesmo tempo. Tem uma pegada, assim, dessa, dessa sofrência mais no primeiro capítulo, né? de, de falar das dores de amor. primeiro, o segundo, o terceiro tem uma, uma Coisa porque que vai se elaborando aí um tanto mais. E é um livro que as pessoas gostam bastante porque... Bom, porque fala das dores de amor, né? E acho que a gente tem um lugar em nós que tenta sempre fazer do amor um lugar asséptico, né? Politicamente correto, a gente tenta passar álcool gel e dizer que o amor tá lindo. E se apareceu qualquer mal-estar, desavença, ódio, então não era amor é, então é, eu, eu trago um tanto de, do, do quanto essa noção não é clara pra gente a gente não sabe o que, que é amor, que não é amor de uma maneira que a gente possa fazer apostas assim, muito decididas em relação a isso é, só depois, por vezes, a gente consegue saber um pouco do que foi que aconteceu então é um, é um livro que convida um pouco as pessoas a não entenderem tanto também, rápido demais, que é um pouco do que eu pedi para pessoas fazerem no começo da nossa conversa.
1: As coisas são mais cheias de camadas, né? E vai, se precisa-se de tempo pra elaborar, né, o Ana? A gente sabe disso.
0: Fica mais íntimo do, do quão complexos nós somos. Muito bom,
1: Ana. Te agradeço por esse papo.
0: Eu que te agradeço, Luara. Foi um prazer conversar com você de novo.
1: Se você gostou dessa conversa e quer saber mais sobre o tema, entra no site da Gama, porque lá tem uma edição especial sobre traição, com dicas para lidar com esse trauma, com uma entrevista com uma especialista em relacionamento aberto e uma reportagem que investiga por que muitas mulheres são traídas quando estão em fases de maior vulnerabilidade, como a gravidez. Eu te convido também a ouvir outros episódios do podcast da semana. A gente já falou com Rita Lobo, Flávia Oliveira, Taina Miller, Marcelo Rubens Paiva e mais. Tem muita gente legal conversando com a Gama. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenik. este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até mais! A edição de som é da Laura Kapeliusznik.